0: 好了就赞，欢迎收听马拉松指南
1: 。这个朋友很有意思啊，他说：“你好，无意中在微博中关注到主播孙飞的微博，然后呢又从他的微博关注到马拉松指南，我好厉害，好厉害！他说有一个问题咨询一下，我跑步一年半，月跑量在二百公里左右，每月骑行一千公里，我这是要练铁三啊？去年参加了三个全马，几个半马。”刚刚参加的无锡马拉松 PB 了2 5 7呃，但在一个月前第一次参加跑团的活动，在配速跑中3 4 5的配速，哦 ，4 到5公里的时候，左脚一下疼痛，我没在意，又跑了几公里。以前没有过，没这么跑过。四分配速偶尔跑10公里，回家后看到左脚内侧有点高。按一下呢，有点疼，到现在还是有点疼。我去医院看了，才发现自己是扁平足。医生说，呃，就说休息。我后来就没有商量，二是慢跑。3月19号无锡马拉松30公里是4 0 6到四零九的配速，后12公里是4 2 0到四三零的配速。虽然 PB 了，呃，我还是有些疑虑，因为早上起床还是有点疼。然后就问扁平足平时跑步应该注意什么？如果追求速度成绩，会不会造成运动伤害呢？哦，这个易姐给解释一下吧。嗯
2: 、呃，过去我曾经也以为，就是扁平足它可能减震的效果不好嘛、哦，然后会运动的时候比较累。我记得好像以前的科普也是这样说的。有一次参加跑步教练培训的时候，无意中看到了一个资料，啊、呃，就是说这个呃女子马拉松世界纪录保持者拉德克里夫，她也是扁平足，啊、呃，她也是扁平足，但是，呃，她的科研团队在她的这个鞋的定制方面呢，也是稍微给她增加一点这个足弓，呃，但是并没有影响她的这个呃训练，就是就是说她的科研团队反而是认为就是在。这个图片上，扁平足和高足弓的人去对比，对比完的结果反而是足弓高的人是比较容易疲劳的啊，并不是说扁平足的人容易疲劳。所以他们在对于高足弓的这个情况下，他们还建议你在就是定制你的这个跑鞋的时候，要去通过这个跑鞋的科技去降低一点你的足弓，然后去缓解你在长距离过程中的这样的一个疲劳。嗯，所以我觉得这个在马拉松这个长距离过程中，可能扁平足的影响不是特别大，不是特别大，因为它实际上整个的这个跑步技术和短跑技术是完全不一样的，所以它实际上是通过了身体的这个重力带动，呃，足部只是一个支撑，来去减缓了这个呃足弓的一个在短距离过程中的强大作用
0: 。可以说扁平足反而是优势吗？嗯，他
2: 当时这个图片是对扁平足和高足弓进行了一个分析对比，有一个特别的计算公式，特别复杂，是一个模型，就是算出来之后，呃，高足弓的影响是更大的，所以扁平足反而成了一种优势、啊。那这位
0: 同学应该高兴对<笑>
2: 、嗯、我我个人认为，这个原理还是介于就是基于这个长距离和短跑中间足弓所起的支撑作用是完全不一样的。嗯，我觉得是这个原理造成的。嗯、哦，但是他的数据真的很可怕哦，他才跑了一年半，他就在无锡已经跑二五七了啊、哦，这个。即便咱们三个主播也得对他先膜拜一下，对吧？啊，这彻底先膜拜一下，对，嗯。但是他就是在这个他疼的原因，还是在配速跑的过程中，用三四五的配速去跟跑了一个四五公里啊，突然出现了一个疼痛，而且他没有注意，他又跑了，又跑了之后他就开始疼。嗯，我,我是感觉就是说，肯定这里头他是有天分的，一年半的时间跑到这么好的一个水平，二五七基本上他也基本上就是在。一个刚刚四分的配速，去跑了一个整体的这个马拉松，应该说是应该是一个超级天赋，嗯，但是我还是觉得，就是即便是有天赋的人啊，我也觉得他要，呃，通过时间的积累，先保护自己，嗯、呃，就是不要过度的去消耗自己，因为你毕竟刚刚开始跑步一年半，说实话。马拉松这个距离对于一年半来说，还处在一个没脱离处女新手这么一个阶段。我个人认为，嗯，就是基本上跑得特别好的人，嗯，我感觉都得在五年以上。五年以上以后，他真的就是出神入化，能够完全把控自己的身体，把控自己的节奏。嗯、呃，如果说在刚开始起步的一两年里头，就是特别的追强度、特别追速度的话，嗯、呃，有可能对身体的伤害还是蛮大的，因为他身体各项机能指标并没有一个完全的适应，而且这种反应就表现在，比如说他三四五配速跑四五公里的时候，他其实，呃，有的时候强度拉到你的极限的时候，就是那么一个点，你就开始。疼。啊、嗯，你会觉得我以前没有疼过，可能以前就是这个点它没有支撑到这么大的一个强度，但是很多伤是没有前兆，就是它是已经到极限的时候，一瞬间咔嚓就断了，就掉链子了，就是这么一个感受。嗯，所以我我还是建议他一年半的时间，既然已经跑得这么好了啊，就不要急于每次都去 PB， 每次都去拉三四五这样的速度，多一些慢跑。嗯，即便是我认识的朋友，也是这次在无锡二五九。有他也是跑出了自己的 PB， 也是进了这个三小时俱乐部。我看到他平时至少百分之六十的时间是在，呃五分半到六分半这样的一个速度去做一个有氧慢跑，尤其是晨跑的时候。其实这个对于身体，呃从你排泄废物角度啊，从机能来调节来说，是一个特别好的一个保护。嗯，有氧是这个在长距离训练中一个必须要做的一件事情。嗯，不能经常去追速度，这是一个建议。嗯
0: ，而且就是我感觉就是就这个同学，在这个这个来信里面表达出了特别急迫的想，就是马上再创造更好成绩的这个心情啊。然后那其实我们这个就是之前也说全力跑一场马拉松的恢复期是二十八天，这个就是无锡刚刚 PB 之后，然后。呃，其实这个同学给我们的来信，这时间是无锡刚刚结束的时候，那其实到现在的时候已经有一段时间了啊。但是说他这个同学是刚刚结束这个无锡刚刚 PB， 然后就心里想的就是要再次 PB， 所以我觉得这个好像是就是挺典型的，就是很多跑友的一个心情，就是需要我这一年跑很多马拉松，然后场场都全力以赴，场场都 PB。所以这个这个心态可能就是不是那么。健康啊，就是从理论上讲，一年一次全力 PB 是比较健康和科学的。哎，对你这个提醒特别好。我
2: 刚才又仔细看了一下这个问题，他实际上是带伤上阵跑的无锡，他是在无锡前一个月，对吧？在这个参加跑团活动的时候，然后有一点疼，他没有注意，然后仍然这样在无锡马拉松 PB 二五七。嗯，这个你这个建议是特别好的，就是。确确实实是第一个，就是说你不能呃，既然已经有伤了，还要去追 PB 啊，这个真是身体超负荷之后，你再去调养的时候，花出的代价是成倍的，嗯、呃，还不如之前就去去好好调养，因为比赛毕竟有的是，嗯，另外就是说他这个现在无意呃，四分配速偶尔跑一个十啊之类的，他还是会疼，那就是说你已经有伤了，而且刚刚跑完无锡马拉松，呃，通常来说一个马拉松之后身体的话。恢复大概需要一个月左右，因人而异。就是这个恢复，可能你已经走路没问题，上楼没问题，但是你内在的这个呃新陈代谢啊，就是机能啊，包括你的这个肌肉损伤、微损伤还是存在的，它是需要这么长时间的一个调养，不能再盲目的去拉一些这种速度在里头。嗯，这个是特别重要的
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好
2: ，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春建。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。